0: Ces trois parties d'échecs quotidiennes. L'adolescent approcha alors de la table sa tignasse blonde et fixait en silence l'échiquier avec des yeux qu'on croyait endormis et indifférents sous leurs lourdes paupières. Un soir d'hiver, tandis que les deux partenaires étaient plongés dans leur jeu, on entendit teinter de plus en plus près les clochettes d'un traîneau qui glissait à fond de train dans la rue. Un paysan, la casquette blanche de neige, entra précipitamment demanda au prêtre s'il pouvait venir sur le champ administrer l'extrême onction à sa vieille mère qui se mourait. Le curé le suivit sans tarder. Le marshal des logis, qui n'avait pas encore vidé son verre de bière, ralluma encore une dernière pipe et se mit en devoir de renfiler ses lourdes bottes pour s'en aller, lorsqu'il s'aperçut tout à coup que le regard de Mirko restait obstinément fixé sur l'échiquier et la partie commençait. « Eh bien, veux-tu la finir » dit-il en plaisantant car il était persuadé que le jeune endormi ne serait pas déplacé un seul pion correctement sur l'échiquier. Le garçon leva timidement la tête, fit signe que oui, et s'assit à la place du curé. En quatorze coups, voilà le maréchal des logis battu, et en plus, obligé de reconnaître qu'il ne devait pas sa défaite à une négligence de sa part. La seconde partie tourna de même. Mais c'est l'âne de balame, s'écria l'ecclésiastique stupéfait lorsqu'il rentra, et il expliqua au maréchal des logis moins versé que lui dans les écritures comment deux mille ans auparavant semblable miracle s'était produit une créature muette ayant soudain prononcé des paroles pleines de sagesse. Malgré leur avancée, le curé ne put réprimer son envie de se mesurer avec son protégé. Mirko le battit lui aussi aisément. Il avait un jeu lent, tenace, imperturbable et ne relevait jamais son large front penché sur l'échiquier. Mais la sûreté de sa tactique était indiscutable. Ni le maréchal des logis ni le curé ne parvint les jours suivants à gagner une seule partie contre lui. Le prêtre, qui connaissait mieux que personne le retard de son pupille dans d'autres domaines, devint extrêmement curieux de savoir si ce don singulier se confirmerait face à des adversaires plus sérieux. Il conduisit Mirko chez le barbier du village, fit tailler sa tignasse couleur de paille pour le rendre plus présentable, après quoi il l'emmena en traîneau à la petite ville voisine. Il connaissait là quelques joueurs d'échecs enragés plus forts que lui et toujours attablés dans un coin du café de la grande place. Quand le curé entra, poussant devant lui ce garçon de quinze ans aux cheveux blonds, aux joues rouges, les épaules couvertes d'une peau de mouton retournée et chaussée de grosses bottes lourdes, les habitués ouvrirent de grands yeux. Le jeune gars resta planté là, regard timidement baissé, jusqu'à ce qu'on l'appelât une étape d'échecs. Il perdit la première partie n'ayant jamais vu son excellent protecteur, pratiquer ce qu'on appelle l'ouverture sicilienne. La seconde fois, il faisait déjà partie nulle contre le meilleur joueur d'échecs de la société, et dès la troisième et la quatrième, il les battait tous l'un après l'autre. C'est ainsi qu'une petite ville de province yougoslave fut le théâtre d'un événement des plus palpitants et que ses notables au grand complet assistèrent au début sensationnel de ce champion villageois. À l'unanimité, on décida de retenir en ville le jeune prodige jusqu'au lendemain pour pouvoir informer de sa présence les autres membres du club, et surtout pour prévenir dans son château le vieux comte Simchik, un fanatique du jeu d'échecs. Le curé, qui regardait son pupille avec une fierté toute nouvelle, ne pouvait cependant pas, malgré la joie de cette découverte, négliger ses devoirs dominicaux. De Il se déclara prêt à laisser Mirko à ses messieurs pour qu'il fît mieux encore ses preuves. Le jeune Chentovic fait leur installer à l'hôtel aux frais des joueurs et il lui se soit là pour la première fois de sa vie, un cabinet muni d'une chasse d'eau. Le dimanche après-midi suivant, dans une salle comble, Mirko demeura assis sans bouger quatre heures durant devant l'échiquier, et sans prononcer une parole ni même lever les yeux, il vainquit tous ses adversaires. Quelqu'un proposa une partie simultanée. On eut mille peines à expliquer au Rusto qu'on entendait par là le faire jouer seul contre plusieurs partenaires. Mais sitôt que Mirko eut compris le principe il s'exécuta sans retard, alla lentement d'une table à l'autre en faisant craquer ses gros souliers et pour finir gagna cette partie sur les huit. Alors commençèrent de longues délibérations. Bien que le nouveau champion ne fût pas un ressortissant de la ville au sens étroit du mot, l'esprit de clochet se réveilla très fort. Qui sait si la petite localité dont l'existence était à peine relevée sur la carte n'allait pas s'illustrer pour la première fois en donnant au monde un homme célèbre. Un après sérieux nommé Keller qui s'occupait d'habitude seulement de fournir des chansons et des chanteuses au cabaret de la garnison, s'offrit à conduire le jeune phénomène à Vienne chez un maître remarquable, disait-il, qui acheverait de l'initier à son art. Il fallait seulement que l'on voulût bien pourvoir au frais d'un an de séjour dans la capitale. Le comte Simchik, qui en soixante ans de pratique quotidienne avait...